0: Comandante! Oi, Tom. Bom dia, Tom. Fala, comandante, tudo bem? Tudo Tom. beleza? Abraço para a ritinha da Nelson Costa, Nelson Nelson. É, família
1: fala... tá trabalhando hoje tá. ou tá de folga? Tanto trabalha quanto faz confusão, mas tá aqui. Gente boa viu, rapaz, essa bedina Tam... muito legal. Tanto dormindo Lembra? e o, o Jaime pastorando, né, Tom? É. <risos> tá certo.
0: Antes de a gente começar nos nossos papinhos de hoje, Deixa eu me remeter logo para o ar uns dois pedidos que me fizeram, porque senão lá no final, acaba esquecendo e a turma pede e fica chateada, Gleudson Rosa. Então, bora. É o então, 30 dias já da morte do nosso querido Roberto Espindro Freire. Tem uma missa agora às 11 horas na Igreja de Fátima. Você pode acompanhar pelo YouTube, né? na Igreja de Fátima, 11 horas, missa de 30 dias. E à noite, 19 horas, também no Instagram, oficial. a comunicação da Ismênia. A viúva, muito chorosa, claro, com saudade do nosso
1: querido Roberto Espíndola Freire. Tá ok? Ok, seu Vamos Tom. Vamos
0: nós, então, na nossa luta.
1: Tom, ontem comentamos aqui, não, o Tom é muito saudosista e tal. Rapaz, olha, o propósito disso, eu ia fazer uma pergunta a você. Manda.
0: Você, aqui no Brasil, andou de bonde em alguma cidade brasileira,
1: sua cidade natal, por exemplo? Não, Tom. Eu não cheguei a andar de bonde nenhuma vez na minha vida, você acredita?
0: É, não é? Não. Porque, porque se
1: você chega hoje
0: à cidade de Lisboa, você vai pegar uns, on... uns bondinhos que sobem e
1: vão lá para o castelo. Eu tive a oportunidade é? de pegar um bondinho desse em Milão, hum. porque eu fiquei num hotel próximo à estação e hum. lá passa, a, a, duas quadras atrás, passam uns bondinhos. Mas eu estava tão empolgado com outras coisas que é. acabei não tendo o privilégio de andar nesses bondinhos. Muito bacana. Pois tô... é.
0: Pois eu, eu andei nesses bondinhos
1: lá em Lisboa. Qual a sensação, Tom? É
0: uma coisa boa, é uma coisa assim que leva a gente para o passado. Por exemplo, em São Francisco, na Califórnia, hum. hoje, se você descer lá, você vai ter os bondinhos de 100 anos, hum. entendeu? Coisas assim, espetaculares, que eles conservam tudo. Aí você pega as fotos antigas, pega as fotos. São Francisco, na Califórnia, hum. eles cuidaram de preservar os bondinhos. Ah lá, inclusive tem até souvenir, ah, ver. É. aí o que é que eu fiz essa pergunta? Porque aqui na avenida da universidade, hum. passava um bondinho, eu não alcancei, meu pai alcançou os bondinhos que iam pela avenida da universidade, vinham que na época era Visconde do Cauípe, hum. e você pegava o um bondinho elétrico e vinha até o centro de Fortaleza, eu sei que até as caixas d'água ali eles iam, depois eu não sei, entendeu? Sei. Aí depois eu não sei se você chegou a alcançar ou soube quando tivemos aqui em Fortaleza os bondes, os ônibus elétricos. Não era bonde, os ônibus elétricos. Ah, eu não, não sei se você.
1: Eu acho que eu lembro, Tom, porque tinha, eu, eu, tinha aqueles fios assim em cima. Ah, né? é, lembraste bem. Não é isso. Sai né? até
0: às vezes um. Os faíscas,
1: isso, é isso, são esses Pois né? ali
0: já eram os ônibus elétricos que nós tivemos aqui foram desativados. Os bondinhos, os bondinhos foram desativados primeiro. Aí eu digo. Por que que a nossa cidade sempre cuida de não dar seguimento às coisas que podem marcar uma história, não é? Preservar. Olha se, se, se São Francisco na Califórnia tem, se Lisboa mantém, por que não? Ah, tá ultrapassado, negócio de bondinho, lá Rio é Tom Barros que negócio. Isso é um bonde, né? Não É questão de bonde não, poxa que eu acho bonito. Tom, no
1: interior tem o Iubajara, né? Parque Nacional do Maranhão. Aquele bondinho é diferente, né? Ah, Porque é? ali é um teleférico, né? Ah, tá. Tipo do Rio de Janeiro, do do, do Corcovado. Do é pão isso? de açúcar. Do pão de açúcar.
0: Do pão de açúcar. Sim. Por exemplo, no Corcovado, que você falou, você tem um trenzinho, tá? Aquele trenzinho que sobe e vai, não é? Hum. Um trenzinho. Agora, o bonde de Santa Teresa,
1: ouviu falar do bonde Sim, de Santa Teresa? Eu fiquei ali perto do bairro de Santa Teresa que é na, mais naquela região central do Rio, Isso. Isso. e eu podia ver nos arcos passando lá Pronto. o
0: bondinho. Bom dia. O que é que aquele bandinho foi reativado aqui? A história. A história. A memória. Você chega em São Luís, tem uma área, rapaz, que você se deleita. Olha, eu, eu entrevistei o Fabrício. O centro velho de São Luís é todo preservado, Tom. Todo? Ah, ali, ó. Rapaz, eu me hospedei no hotel em frente à igreja, que eu tô tentando me lembrar agora, exatamente naquele núcleo preservado, eu me senti feliz, sabe? Eu disse assim, caminhava, olhava, eu digo, meu Deus, onde é que eu tô? De volta para o futuro ou de volta para o passado? <risos> sabe? De volta para o passado. Até a história do menino aí do, do, do GCE, Gissier, Gissier né? é. que tem de volta para o passado, que ele tem aí, eu acho aquilo fantástico, sabe? Então a cidade de Fortaleza, eu quero voltar ao passado, procurei hoje marcas aqui do bondinho, encontrei uma foto do Nireis, uma foto do na Avenida da Universidade, um bondinho, bem distante o bondinho vem, mas vem, tem aquelas coisas em cima tal. Eu digo, mas é isso mesmo, né? Então, eu sou saudosista, eu gostaria de que tivesse mantido, mas aqui no Ceará é o seguinte: acabaram com o bondinho, é... que podia ter ficado como marco da, do passado, acabaram com o transporte ferroviário nas duas vias, norte e sul, e eu tinha andado nas duas vias trem, primeiro Maria Fumaça lá vem um Tom Barros querendo Maria Fumaça e em pleno 2000, meu amigo eu não estou querendo Maria Fumaça não <risos> é porque em todo lugar do mundo e você teve a oportunidade de andar agora em todo lugar do mundo por onde eu andei na minha vida, tem uns trens tem história os trens estão lá, foram modernizando os trens, saíram da Maria Fumaça vieram para o Adiz, aquele disco que você alcançou Isso, não é? Depois vieram o quê? Vieram os trens, os trens
1: agora que eles chamam de trem-bala. É, eu tive a oportunidade, Tom, de andar nesse trem-bala lá na, na Europa, rapaz. Eles não tocam no trilho, não. Numa determinada velocidade, eles ficam além do trilho. É um negocinho é impressionante, uma, é incrível. uma tecnologia impressionante. Você pega
0: um trem que liga Londres a Paris, Paris e Londres, por debaixo do canal da mancha. O Eurotúnel, Tom. O Eurotúnel, você pega um trem...
1: Pega um trem. Aqui acabaram com os trens. Aqui foi. Aqui foi um Olha, um, um, um investimento alto para acabar com, com os trens. Só nós só temos hoje, Tom, O modal o, modal foi, o né?
0: rodoviário, né? Você sabe por que foi, Não, né? Não, Tom. Aquilo foi uma
1: pressão na época,
0: porque o transporte rodoviário Sim. queria se impor. Ah, verdade, verdade. Mal também. sabiam as nossas autoridades que estavam destruindo. Dando um tiro uma no coisa... pé? Econo... Tiro no pé. Pronto, você falou muito bem. Por quê? Porque hoje o transporte ferroviário É melhor É um transporte que não polui É mais veloz e mais seguro E com capacidade de transporte de carga Muito Meu maior. amigo, você já pensou O Gleudson Rosa Você já pensou se aqui nós tivéssemos Fortaleza
1: Sobral No trem bala uh, Daqui para Sobral quantos quilômetros são? Eu sei que são três horas de carro Deixa eu ver quantos, quantos quilômetros são aqui Isso Fortaleza que, olha, Sobral O trem
0: bala ele vai a 300 km por hora Claro que ele não mantém sempre 300 km por hora. Mas eu tenho certeza que você pegava um trem aqui.
1: São em... 231 km, Tom. Em uma Fortaleza hora e pouco você estava em Sobral, rapaz. É, são três horas e meia de carro. Olha isso, olha, você. Em uma
0: horas. hora e pouco você estava em Sobral. É verdade,
1: verdade. Sabe? E não. E acessível é a todo mundo. Acessível é a todo mundo.
0: É. Então deram um tiro no pé. Eles queriam estabelecer a pressão, houve? Para o transporte rodoviário. O tal do lobby, as... né, Tom? Lobby grande. Tiro do pé, desativado. Não, porque a bitola não é a bitola dessas que eles exigem lá para esses trem de maior porto da Europa. Tira, então tira. Não. Era para ter colocado a bitola da toda a modernização no sistema ferroviário.
1: É verdade. Tá? Ô Tom, você falou em matar o trem, você acabou matando as esperanças do nosso diretor Dudu de ser um. Um atleta completo, porque o Dudu ele, ele, ele é, é surfista ele, é, ele faz é, maitai, corre e tal, mas depois daquelas embaixadinhas que você mostrou ontem, que a Denise mostrou ontem lá na grande jogada meu amigo, o Dudu e eu nós ficamos envergonhados, eu não consegui fazer nem 10. Dudu fez umas 8, você fez 28. e foi rapaz, rapaz recebi
0: telefonema do presidente do Ceará e do presidente do Fortaleza. Olha aí. Marcelo Paz e o Robson de Castro querendo me contratar. Foi tu? Mas eu disse pros dois: liga pai, vocês chegaram tarde. <risos> presidente do Liverpool já ligou. <risos>
1: Real Madrid, entendeu? Você, você lançou não... um desafio ontem pro Hilton Bezerra, ele não topou. <risos> Mas a Ritinha disse que topa, viu? Quando você estiver de volta é. aqui, vai fazer aqui no estúdio. Nós vamos transmitir aqui numa live. Você concorrendo com a Ritinha. Agora se prepare, viu?
0: É, rapaz, eu tô voltando a jogar aqui no quintal da minha casa Toda tarde eu tô fazendo um joguinho bom com os meninos, né? Com o Gabriel e com o Pedro E depois vou a esteira ali, é uma necessidade Porque essa pandemia aí que botou a gente dentro de casa A doença, eu tava me sentindo mal, já doente Porque eu engordei 4 quilos Engordei mais ou menos 4 quilos é, Não tava bem E depois que eu comecei a jogar, comprei uma bola melhor Comecei a jogar aqui no quintal, como você viu. O quintal é razoável. E depois vou para a esteira, pense como a gente se sente melhor, sabe? Eu acho que as pessoas que estão aí em casa devem se exercitar, porque adoece o Gleison Rosa. Com certeza. Eu estava me sentindo doente. Olha, eu estava com um problema, eu, te, eu disse para você, meus pés começaram a inchar. Foi. E, meu Deus, eu nunca tive isso que diabetes. Sabe o que é isso? Hum. Senta aqui no computador, passa o dia todo no computador sentado, e não faz um exercício, não faz nada. Na hora que eu comecei a fazer o exercício, na hora que eu comecei a jogar bola, cadê? As pernas não incharam mais. Quer dizer, rapaz, você ficar dentro de casa adoece. Você não pode ficar numa vida toda dentro de casa, não. A não ser que tenha um mistério, uma coisa assim, um lugar para você se exercitar. É. E isso também mata. As pessoas estão pensando que é só o coronavírus. Não. Você ficar dentro de casa, sem fazer coisa sentado como eu tava...
1: Mas a Redinha disse, se você continuar comendo o bolo, canje, para pamonha do jeito que você estava, tá, você vai engordar Pai, Mas vou
0: dizer uma coisa, aí eu não abro mão, não.
1: <risos> não abro mão, mole...
0: Uma coisa que eu não abro mão é até que tinha... fazer exame de. Eu sou, Ô, Tom, eu sou
1: mudo. É porque a Ritinha pensa que a gente tem essa capacidade que ela tem de se manter sempre com esse corpinho dela e tal. Ela pesa uns ela... 25 quilos, Ela né, se controla Ritinha? muito, ela se controla muito. Ela é vegana, pra começar, a gente, ah... já, já, a gente já sai perdendo por isso. Sai, mas sai, sai, sai Ela perdendo. tem uma receita pronta aqui pra te dar, Tom, pra você perder esses 4 quilos que você ganhou, Olha, né, Ritinha? Eu não sou a... vegano, não. Mas a Ritinha vai te dar a receita aqui, fala, Ritinha. Não, Tom, mas aí você tem que só maneirar um pouquinho aí nesse bolo, nessa canjiga. Eu sei que é bom, rapido. Mas quando a gente ganha, né? Aí é difícil resistir.
0: Oh, ritinho, aí é difícil. Aí você fala pra... a
1: receita, é você dizer que não quer mais, não quer mais ganhar não, bolo, não quer mais ganhar canjiga.
0: Ritinho, eu não aguento não. Eu, aguento, ritinho, eu só faço uma conta é, é. da seguinte forma, olha, eu tenho 73. É. Né? Aí eu fico pensando o tanto que eu ainda tenho de vida pra frente. Aí eu digo, rapaz, a hora que eu tenho de comer meus bolos e meus doces, agora, sabe por quê? É. Porque está aqui o exame que fiz. Mas na minha frente, por uma coincidência muito grande. Viu? Eu fiz meus exames agora, coisa recente, até fui fazer exame da próstata, aquele negócio tudo. Rapaz, quando eu recebi o resultado do exame, primeira coisa que eu vou, primeiro lugar que eu vou, é, é esse negócio de, de, de açúcar. Para saber como é que tá. Oh, rapaz. Aí é uma benção quando eu olho pro bichinho 83 eu digo Você Ainda 83, olha pro bichinho Tom? Então? Isso quer dizer aqui?
1: Não, é isso tá, mesmo. Que eu tô dizendo. Tá aqui ó, glicose.
0: Glicose. Não é Normal. Glicemia de jejum entre 70 e 99. Aí sim. Hein? Aí o meu deu 83, ou aí eu choro de alegria. <risos> aí tem outros aqui que eu não sei nem como é, sei o que clicar. Tem aqueles outros que faz, né? tudo abaixo, aí rapaz, a primeira coisa que eu faço é largar o pau logo no bolo, Diga eu vou aproveitar, depois vou me proibir
1: hein? É, não, tá certo.
0: mas tá tudo bem, então vindo Tom, essa parte da história
1: você né? ia falar, eu acabei te interrompendo aqui pra falar da receita da Ritinha mas diga aí, você ia falar sobre a receita da Ritinha é boa é eu, te Sim, eu
0: ia falando o seguinte, eu não sou vegano não, hum. mas ando bem próximo, porque o Gleison Rosa Sim. eu não gosto de carne é mesmo. Não é questão de não fazer sacrifício nenhum para não comer carne, não. Eu não gosto de carne. Pronto, eu gosto. Eu tenho um filho, Marcel, que ele não comeu, não comeu carne até 12 anos, quase 13 anos de idade. Não comia carne, porque eu não sei. Ele não gostava. A mãe dele, dona Cléa, que eu acho que está ouvindo a gente, meteu na cabeça do menino que o menino tinha que comer carne, que era proteína, não sei o quê. A linha também. Aí o menino começou a comer carne. Carne eu como, eu não sou. Agora, é a última das últimas das últimas das opções.
1: Pois então, Por exemplo. Eu sou o contrário, é a primeira. Não. Eu almoço. Aí resultado. E se eu for para o churrasco, eu só como carne. Ainda tem mais, vamos lá pro segundo. Peixe.
0: Não gosto de peixe. Abra uma exceção, se for, e não é muito bom, achando bom não. Um pargo, um pargo frito, eu ainda posso. Um peixe, mas não gosto de peixe. Então vamos lá, reliminei Re a caixa, frango, eu gosto de frango, gosto de frango, mas ultimamente eu tenho praticamente deixado de lado o frango, praticamente, não deixei ainda total não, mas a minha pretensão é deixar. Agora, você diz assim, que diabo é que esse homem come? Né? Eu como feijão bem feito, bem temperado, macarrão, esse daí então eu adoro, um macarrãozinho bom, rapaz, daquele que faz mal a todo mundo. Eu gosto daquele que faz mal à saúde. Aquele macarrão que é negado de não, você não pode não, porque não sei o que. Eu digo, posso. Bota o macarrão. Macarrão, aquele ninho com ovos. Ou oh, rapaz, aquele com ovo. Um ovinho é bom. Ralado, um queijinho ralado em cima. Ô,
1: Tom, você falando aí filho. em alimento para o corpo, e algumas pessoas me lembrando aqui de alimento para a alma, a poesia... O Ceará também é rico de poetas, Tom.
0: Rapaz, aqui me lembraram,
1: eu não sei se você desses aqui, tem ou, ou, Adriano, Adriano Espíndola, Sim. Alberto Porfírio da Silva, Álvaro Martins, Américo Facó, Ana Miranda, Ana Montenegro, Andrade Furtado, Antônio Bezerra, são alguns dos nomes aqui enviados pelo ouvinte Fabrício, que mora no centro de Fortaleza disse, falem de poetas, falem de poesia, o Tom é um homem que lê muito. E aí ele lembrou Mas também de, de Lívio Mas eu estou nosso
0: ouvinte. É, Tom. Eu estou em falta, e grande falta. Não é pouca não, é muita falta. Ele tocou num assunto que a gente tem que reconhecer o pecado e tentar se redimir lá na frente. Nós não falamos da poesia cearense. É verdade. Não falamos. E desconheço, é preciso que fique bem claro, Confessar de público e desconheço por total falta, total falta de interesse. E isso é um absurdo da minha parte como comunicador. O ouvinte tocou num assunto que me deu uma afinetada Foi. E foi. Quer ver? Repita aí. Vamos lá. Os nomes que ele Olha, mandou.
1: E aqui eu destaquei um dos citados por ele, José Quintino da Cunha.
0: Não, esse é mais citado.
1: Nascido Mas em Itapajé no dia 24 de julho de 1908, 1875, faleceu em Fortaleza no dia 1 de junho de 1943. Foi advogado, escritor e poeta cearense. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Ceará em 1909, onde começou a exercer a profissão de advogado criminalista. Foi deputado estadual entre 1913 e 1914. Ficou conhecido por seu estilo irreverente e carismático, também lembrado pelos, pelos, pelas anedotas que contava. Teve seus casos contados pelo colega e conterrâneo Roberto Vitor Pereira Ribeiro, na revista Cultivar Justiça, é, em Porto Alegre, no Diário do Nordeste também, sai alguma coisa sobre isso também, Tom Barros. Aí eu lembrei desse nome que ele citou aqui. Aí ele não, falou eu, Adriano Espíndola, eu, eu assim, Alberto Porfírio, não, Álvaro eu tô, Martins. Estou
0: mal, muito mal.
1: Falou também quero... de Lívio Barreto.
0: Eu devo dizer a você que vou recitar agora. Hum. É o único que eu posso dizer, que conheço um pouco, até porque minha mãe gostava muito, Padre Antônio Tomás. Hum. Certo? Os outros que ele citou aí, eu tenho que dizer da minha santa, entre aspas, ignorância.
1: Entendeu? Antônio Tomás é de Acaraú, né, Tom? Padre Antônio Tomás. É de Acaraú, nascido em 14 de setembro de 1868. Faleceu em 16 de julho de 1941. Príncipe dos poetas, não é? É, foi, foi pároco, poeta e escritor. O primeiro príncipe dos poetas serenses.
0: É. Então eu queria que você colocasse uma música Agora, aí para eu ler.
1: Nelson já está preparando aqui.
0: Contraste de Padre Antônio Tomás. Aí sim, esse daqui é um negócio sério.
1: Vale a sério. Mensagem. Sabe? É contigo, Tom Barros. Nelson né? está preparando aqui. Daqui a pouquinho eu vou lembrar também. Patativa do Açaré. Foi, foi,
0: foi uma grande. Esse ouvinte, como é o nome do ouvinte? Dei valor. Eu dei valor. Patativa do, acare... do Açaré a gente conhece mais porque
1: eu tive com ele várias, várias vezes, né? O patativo. Tom, eu não sei se isso é verdade Mas eu disse que o, o Patativa veio aqui a, a Fortaleza e na rodoviária Ele foi fazer xixi E tinha uma tá. pessoa na porta Que ficava cobrando Era um valor x lá para. É, então hoje é assim Aí ele disse, tem certas coisas Que eu não gosto e acho feio Conversa torta Com palavrão pelo meio Ouvi na porta de um banheiro e um cabo na porta ganhando dinheiro pelo, pelo mijaleio Aí ele ficou revoltado com esse negócio E fez, esse, fez essa quadra aí na hora, Tom Disse que o cabo tava ganhando dinheiro com o mijaleio Ah, mais existe, né? Essa Aventável música que, bem, essa e... que o Nelson tocou, tá tocando aqui, né? Ô, ô, Tom, vê se você lembra Sabe quem é essa música, Tom? De quem? Essa música aí é do Luiz Gonzaga, chama-se Chorão e aí quando eu fazia o programa de forró na FM, eu tocava, é, é, eu recitava umas poesias nordestinas e adivinha quem é que tocava o Chorão pra mim? Valdones. Valdones. Ao longo de pelo menos 12 anos. E aí o Valdones sempre fazia parte do programa tocando o Chorão com os Luiz Gonzaga. Porque eu não queria tocar o Gonzagão, porque a, a, a qualidade da música não era tão boa. E aí eu falei, já que eu não tenho o um Gonzagão Eu tenho um herdeiro do Gonzagão Aí peguei o Valdones e deu muito certo Foram 10, 12 anos da minha vida ou mais Colocou no Valdones todos os dias no meu programa Mas muito vamos lá bom,
0: aproveito para é. lembrar os ouvintes Que amanhã na conversa com o Tom De 6 da manhã às 10 Teremos a presença do Renato Borghetti Direto do Rio Grande do muito Sul Muito bom Num papo muito agradável que nós vamos fazer Vamos ter uma conversa com o Zé Luiz Lira falando dos caminhos da santidade, estudando os santos brasileiros, os santos da igreja católica, né? E nós vamos ter também é, a participação do doutor Marcos Cúlio, do Rodolfo Forte, do Adelson Viana, do Valdones, vai ser uma coisa muito legal o programa de amanhã, o Roberto Ribeiro vai fazer uma homenagem especial a Paulo Cabral, grande locutor e prefeito de Fortaleza, década de 50. Então o programa de amanhã, voltando para o programa de hoje o, o ouvinte pediu Poesia Isso. E ele tem razão Patativo da Saré, rapaz, eu tive a felicidade De diversas vezes Conversar com Patativo e estar com, passa, com Patativo Uma das vezes Assim mais demorada foi até na Secretaria de Cultura Onde ele estava esperando Para
1: conversar com o secretário mas aquilo é um fenômeno, viu? Eu tive oportunidade, Tom Mas não consegui chegar A tempo de entrevistar o Patativa Eu estava com a equipe no Cariri Programa que eu apresentava Na TV, mas não consegui Algo me atrasou E eu não consegui chegar para entrevistar o Patativa Eu tive lá em Assaré outras vezes Mas ele já não estava mais entre nós E foi um, assim Algo que eu lamentei profundamente Não ter tido o privilégio é, de conversar com Patativa um, um autodidata, um homem que realmente marcou e deixou sua obra aí entre nós eu tenho livros, discos eu tenho uma boa parte do trabalho de Patativa do que ele escreveu ou do que escreveram para ele, mas muita coisa dele ficou sem registro, Tom muita coisa ficou sem registro, muita coisa Padre Antônio Tomás, vamos lá quando
0: escreveu esse soneto contraste.
1: Nelson vai botar a música para você ler aí o música soneto, música linda Olha, Vai,
0: ele estava inspiradíssimo, porque é a verdade de todos nós Com a nossa juventude e quando chega a velhice Quando partimos e quando voltamos Patate, o, o, o padre Antônio Tomás estava inspiradíssimo, rapaz, quando fez esse soneto Contrário, minha mãe gostava de, de ler esse soneto Então vamos
1: lá A música tá boa, você quer que troca? Não, eu queria que trocasse. Vamos trocar. Aí sim, hein? Aí pronto.
0: Quando partimos no verdor dos anos, da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás os desenganos. Rindo e cantando céleres e umfanos. vamos marchando descuidosamente. Eis que chega a velhice de repente, desfazendo ilusões, matando enganos. Então nós enxergamos claramente como a existência é rápida e falaz e vemos que sucede exatamente o contrário dos tempos de rapaz. Os desenganos vão conosco à frente. E as esperanças vão ficando atrás. Mas o cara é sensacional. Maravilhoso. Em poucas linhas, em poucas linhas ele disse tudo. Quando nós somos jovens... Rapaz, como nós somos jovens o verdor dos anos da vida pela estrada florescente. É verdade. Só esperanças, né? Só esperanças vão conosco à frente e atrás, que ela é lá sabendo, atrás, vai ficando aí desengano tô nem aí. Tô rindo, tô cantando, estou célebre, rápido, fano. Mas nós vamos para frente é de forma descuidada até. É verdade. Vamos marchando descuidosamente, como ele diz. Tô nem é. aí. Aí, meu amigo, de repente... Gleudson Rosa... De repente... a velhice. E quando ela vem... Desfaz ilusões... E mata enganos... Aí... A gente desperta claramente e vê... Como a existência é rápida... Ligeira demais... É. E, aí, e então... vemos o que? O que sucede? Exatamente o contrário... Dos tempos de rapaz... Os desenganos... Vão conosco à frente e as esperanças vão ficando atrás. Eita, que a Eita, velhice tem um preço pau. muito grande. Rapaz, a velhice tem um preço. Negada de Isabelice, a melhor idade é nada.
1: O Nelson, você faz uma bela poesia dessa? O Nelson mandou aqui para mim. Ele deveria ler, mas mandou aqui para mim. cabo quando passa dos 60. Tudo no mundo de embaraça, leva a mulher pra cama, beija e abraça, só duas coisas ele faz: solta <risos> peito e achar graça. Ô, oh, poesia sem futuro, essa do Nelson. <risos> aí outro ator diz: <risos> que no tempo que pau de arara era meio de transporte. Pode eu o chorão aí, Nelson. A lembrar aqui que o ouvinte do <risos> é, de Calcáides disse assim: pede pro Gleudson Rosa dizer um dos versos aí, eu lembrei de uma poesia aqui que diz assim, No tempo que pau de arara era meio de transporte, Tom, pro negro arribar pro sul, ouvindo o sul para o norte, um caboclo do sertão arrumou um matulão, matou quatro passarinhos, três sibito, um a sabiá e mandou a mulher colocar numa lata de manteiga dessas que tem tampa bem verdinha, botou os assados dentro completou com farinha. 20 dias de estrada... Quando havia uma parada para os cabos almoçar, se olhava o Matuto vinha com um pratão de farinha um taquinho de sabiá. Na janta era sibita e farinha, no café farinha seca, pois outra coisa não tinha. E já fazia 15 dias que o Matuto tentava defecar, se espremia todo e até suar, mas o cocô não saía. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele fez tanta da promessa e nada aconteceu. Um dia lá aperreado, subiu no pé de Joá. Se acocorou num galho e começou a rezar, dizendo Meu Inciso, se eu fizer esse serviço, seja de qual a gente for Quando eu voltar para o sertão, compro 20 foguetão, solto tudinho para o senhor Mas na hora do serviço, o, não sei o que aconteceu, o matuto se emocionou Despencou, caiu, aí Tom então, Cocô entrou de novo Daí para ah, frente eu não sei o que aconteceu Se ele fez outra promessa ou se o seu santo de valeu Só sei que de lá para cá Se o caba quiser brigar e se agarrar com ele Não precisa nem se esforçar Basta somente falar de farinha perto dele O homem ficou revoltado com farinha, Tom
0: <risos> Rapaz, já que ele falou em poetas Eu tive a oportunidade de conviver Com alguns dos grandes escritores do estado do Ceará hum. Mozar Sória Naderaldo, Arthur Eduardo Berevides, Dr. Mandeiro Eduardo Piero Campos, toda essa gente que fazia nata da cultura do Estado, que eu já contei essa história aqui na Rádio Verdes Vales, Dr. doutor me levou para ser o secretário do Conselho de Cultura do Estado do Ceará, na Secretaria de Cultura. E eu fui. Mas, ah, sei lá, eu acho que um ano e meio, dois, sei lá, nessa coisa. E tinha as reuniões. As reuniões dos poetas, dos escritores. Eu não estava não assim muito ligado, como eu disse nessa coisa. Eu sei que quando foi o dia da trova, né? A trova. E fizeram a solenidade no Conselho de Cultura em homenagem à trova. Você hum. tem alguma trovinha, meu filho?
1: Aí tu tem? Tu tem não, né? Tu não tem uma trovinha, não, o Gleison Rosa? Rapaz, eu. <risos> a única. Eu lembrei aqui, agora tô Cégaderaldo, que é um cratense, um dos grandes nomes da, da cultura popular brasileira, é um era um repentista e de uma de um de uma espiritual uma presença de espírito muito grande na questão do improviso. Estava eu num recanto tentado ir pelas tentando ir pelas bordas, gritou-me o Cégaderaldo: respeito minha viola, pois já vi muitos poetas no cadafalso das cordas. E em se escapando de um Cairá noutro sem volta Que é o canto afiado No mesmo tom que se toca Houve um poeta gasguito Berrando de porta em porta Ofendendo a poesia saltando suas lorotas O aço tinia um tom E ele de boca torta Quebrava os nossos ouvidos Com sua garganta exposta Fazendo até Jesus Cristo Barrado no alto do gólgota. Serás amaldiçoado Chamado de idiota Por isso, nobre poeta não, fira a minha viola Essa aqui é uma trova, Tom Chamada Respeite minha viola Que o Cegaderaldo fez de forma é, De improviso Quando alguém, num determinado momento De apresentação dele Estava querendo falar mais alto do que o, A sua voz Mais do que o som de sua viola Sei. E aí ele deu essa resposta Respeita a minha viola Cegaderaldo é.
0: Rapaz, no dia da trova eu estava lá como secretário e começou a reunião, auditório cheio os trovadores, aquele negócio uma solidariedade muito bonita, muito séria e eu levei até um carão nesse dia vou explicar por quê. começa aí, fulano e tal fulano, aí estava lá o mozaço olhando, o Arthur Eduardo Benefit o pessoal todinho fulano, aí o cara se levantava e dizia a trova dele, a turma aplaudia né? aí quando foi lá, um cara um se levantou e disse um que eu, eu nunca esqueci até pelo carão que eu lhe vi eu levei é, a trova diz assim sino coração da aldeia coração, sino da gente, um a sentir quando bate outra bater quando sente, rapaz essa trova foi aplaudida, todo mundo ah, Repita rapaz. então, como é? sino, coração da aldeia coração, sino da gente um a sentir quando bate Outra bater quando sente. Ah. Aí tudo tá aplaudindo, lindo, rapaz. Olha, uma comparação dessa do cinto da, da igreja com o coração. Aí entra o outro trovador. Outro trovador. Aí foi que eu entrei pelo cano. O trovador entra e diz assim, outro, né? Reunião. Pense na solenidade, tudo muito sério. Aqueles, né? Aqueles senhores de idade, tudo sério. Aí o cara entra e diz: Deixa eu ver se eu lembro, meu Deus. Deixa eu ver se eu lembro. Eu tenho que lembrar porque só serve fechar dizendo essa troça que o camarada disse lá.
1: Deixa eu ver. Deu um branco agora e me intervite. Quanto você lembra, Tom? Eu ah. disse, quando eu nasci na Paraíba, o trovão fez o som. Já nasci completo, chamado de bom. Estou na verdinha, doce feito bombom. Só perco na embaixadinha para um tal de Doutor Tom. <risos> ah, e me lembrei, me lembrei. Vai. <risos>
0: Espelhos é. da minha alma Opa São como as águas profundas Quanto mais fundas Mais calmas Quanto mais calmas Mais, mais fundas é. Rapaz, aí aplauso <risos> Aí aplauso ah, Tudo mesmo. Só travadores bons E eu na hora do aplauso comecei a rir Aí ah. o Manelito não gostou Não disse nada assim na hora não Mas na hora ele me chamou de disse, Mozart tá chateado contigo Por quê? Porque na hora que aquele trovador Foi ler aquela trova, você zombou para da... não zombei da trova dele não
1: <risos> Zombou,
0: você ficou rindo, todo mundo aplaudindo Eu tô manelito Não foi isso que aconteceu eu não zombei da trova dele, eu vou contar o senhor o que aconteceu Não foi assim Não é assim, olha, no banheiro da Rádio Vendes Mares Lá onde a gente vai lá, banheirozinho Se senta, a turma escreve Na porta do banheiro, antigamente Hoje não escreve mais não É tem mais não. Mas naquele tempo tinha uns cabas safados que escreviam umas coisas nas portas do banheiro. É, o, Nelson era... lembra? o Nelson fazia muito isso. Pois é. E quando essa trova foi dita aí, eu só me lembrei de uma que tem escrito lá no banheiro da Rádio Vedismar. Aí o Mandelerito, lá em você com as suas, com as suas coisas. Eu digo, rapaz, não é coisa, não. Eu vou, eu digo para o senhor. O senhor quer que eu diga? Se, se a rima não é igualzinha, não. Se a rima não for igual, doutor Manelito. Eu, eu, eu vou lá falar com o cara e pedir desculpa a ele. Mas eu, eu não fiz porque quis. Não fiz zombar da trova dele, não. A trova dele é linda. Tanto assim que eu decorei. Eu fiz a risada porque eu lembrei do banheiro. Mas pode diga aí, que diabo de trovessa é parecido com o homem aqui, um homem sério que faz uma trova. Todo mundo aplaude, você fica levando aí na bagunça. Vou recitar. Vamos para a trova dele. Espelhos da minha alma. São como as águas profundas, quanto mais fundas, mais calmas, quanto mais calmas, mais fundas. Boa. Vamos ao banheiro da Rádio Verdes Mar. Toda vez que venho aqui, sinto uma tristeza profunda. É merda batendo na água, e água na minha bunda. <risos> É. aí, aí mano, ah, tá quase Eu digo, ai yeah. é, ah, tá, tá valendo, tá valendo. Agora chama o homem, ali lá chama o homem, lá o homem. Eu, rapaz. Eu quero que o senhor fique sério diante disso eu, aqui. Veja assim, se a rima não é igualzinha. Olha, o cara fez, foi me dar um abraço, rapaz. Eu o... se abri, rapaz. pensei você tava zombando da minha trova, não, meu amigo. Sua trova é uma, é uma coisa linda.
1: Tom, Eu sabia
0: bem porque a rima é igualzinha.
1: Nós estamos uhum. aí estourando já o tempo, sábado, <risos> sábado que vem, então, estão pedindo aqui, inclusive uhum. a nossa, nossa gestora de jornalismo aqui, a Helena Ribeiro, está acompanhando o programa lá, ela gosta uhum. muito de poesia, ela gosta muito da cultura nordestina, está uhum. elogiando aqui a gente ter batido nesse tema hoje, falando sobre os poetas, sobre a nossa cultura, e aí a Isabel do Quintino Cunha também, Tá ouvindo a gente O Ademar Vasconcelos de Brasília Tá dizendo o seguinte A poesia é uma das sete artes Música, dança, pintura, arquitetura O outro diz assim Rosa, O próximo programa poderia ser só com os poetas cearenses É o João Paulo do Joazeiro do Norte E aí você falou Tom Sobre poesias de, de porta de banheiro E aí tem um aqui que diz assim Escrevo versos no bar Na porta do banheiro Para o primeiro bêbado que chegar Espalhar meus versos Meus versos ao mundo inteiro tem muita coisa boa em porta de banheiro, <risos> mas tem muita coisa ruim também, que eu não posso nem dizer aqui ah, na verdade, né?
0: Não, rapaz, é graças a Deus. Essa que você diz
1: está aqui. Essa que é. você diz tem aqui. É. É, nas frases famosas de porta de banheiro. Agora, é, eu queria só fechar com a. a, a, a Dentre de tudo aquilo que o Patativa deixou para nós, isso eu tenho como frase de minha vida também que diz assim. É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Né, Tom? Ah, eu né? acho isso bonito. A simplicidade é a profundidade. É melhor
0: escrever errado a coisa certa... Não, é
1: melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certa a coisa a errada. coisa errada. Muito legal. Muito bom, né, Tom? Rapaz, bom, a, a trova... Eu, quando eu estava nesse tempo da
0: secretaria... Rapaz, tem trovadores que são incríveis. Eles são fantásticos. Eles conseguem, sabe... Eu admiro muito. Agora, é, é pena que realmente o ouvinte que espetou, mais do que na hora precisa, ele deu a espetadazinha, cadê a poesia? Realmente, eu sou um cara que estou em dívida com isso.
1: Estamos todos, né, Tom? Porque é tanta é, coisa boa, né?
0: Tem, mas a gente, a gente realmente não faz, não.
1: O Patativa está ali defendendo aqui, você como saudosista. Ele diz assim, a dor que mata a pessoa sem dó nem piedade. Porém, não há dor que doa como a dor de uma saudade. Ô, oh, rapaz. Não é, Tom? É, Profundo, é né? É. E aí eu queria pedir a sua permissão para encerrarmos hoje aqui hum. ouvindo uma música do Patativa. Ora, pode ser Fagner, Deus. pode ser quem você lembra aí de Patativa do Assaré. E aí o um ouvinte nosso com final de telefone 6299 diz assim, Tom, é verdadeiro. Gleudson Rosa, desse programa é inteiro. Só se ouve muita prosa. Só que ele não conseguiu rimar aqui, né? Mas, Tom é verdadeiro, Gleudson Rosa, nesse programa inteiro só houve uma prosa. Só, se, ah. só, só houve muita prosa. Ah, tá, entendi. Ah, Tom é verdadeiro, Gleudson é rosa. Nesse ah. programa inteiro só houve muita prosa. Ah, Diz, tá
0: só, tá
1: certo, tá certo. Aqui tem Tom, tem ah, Nelson, mas... tem Ritinho e tem Mariana. Se eu pudesse, todos os dias fazia desse programa, o programa da semana. Falando de poesia, né? É, Toma Sapo compor, rapaz. É, tem rapaz. o Paulo de Tarso lá do Tauá. Sim. Ele faz muita coisa boa também. Faz.
0: Tem uns repentistas, uh, né, rapaz? Interessantes, uh, uh, uh. Né? O, o,
1: o que escreveu aqui para Maria da Penha, que é um poeta... Gost... Tinha um simpatia também, ele escreve muita ah, coisa bacana, rapaz. né? rapaz.
0: O tchão Simpatia é demais.
1: Tom, é vamos demais. encerrar o um programa que já já tem o um noticiário. E aí, a gente precisa tocar. Que música que você quer ouvir do Patati?
0: É do Raimundo Fagner mesmo, que a gente conhece, né? É a mais conhecida.
1: Boi Fubá. Vaca Estrela Boi Fubá. Vaca
0: Estrela Boi Fubá.
1: Boa pedida, um Tom. Um abraço, boa Até sorte. amanhã, seis da manhã, hein, Tom. Até amanhã. Seis da manhã, Tom Barros aqui. Seis da manhã. Valeu, Tom. eu Doutor me pra minha contar Hoje eu tô na perra estranha, É bem triste o meu penar, Mas já fui muito feliz, Vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, Gostava de campear, E todo dia boiava Na porteira do hey, lá. Ei, e vaca estrela ô boi fubá Eu sou filho do Nordeste Não nego meu natural
0: Mas uma seca medonha Me tangeu de lá pra cá Lá eu tinha o meu gadinho é bom nem imaginar Minha linda vaca estrela E o meu belo boi fubá Quando era de tardezinha Eu começava a boiar ei, ah, ei, ah, ei, Vaca estrela Oh boy fubá